1: vida está esperando, con suerte no presente. Con
2: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas tardes en esta calurosa tarde del mes de julio. Comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 3 a 4 con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo, su Esposo, para que sean ellos los conductores del mismo y que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. ...nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser... ...un programa que sea una puerta abierta a temas actuales... ...y acompañando de buena música... ...porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos... ...y que no podemos o no sabemos expresar... ...y todo esto dentro de un ambiente distendido... ...en el que también podamos compartir la buena noticia del Evangelio... ...pasada esta primera parte... Eh, ...pondremos un audio muy bonito de lo que queremos hoy tratar con vosotros... ...recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestras consultas... ...puertaabierta arroba radiomaría punto y como dice nuestra sintonía... ...está la puerta abierta a la vida, la vida nos está esperando... ...y sin más preámbulos empezamos... Pues vamos a empezar con una canción de Gloria Estefan. A mí Gloria Estefan me gusta mucho, es una cantante que me encanta, tiene unas letras muy bonitas. Esta canción que vamos a escuchar se titula Milagros son los hijos, un regalo de Dios. Porque esta canción va a dar la introducción a un testimonio precioso que después vamos a contaros sobre un niño. Vamos a escucharla.
3: Cuando se miran sus ojos, cuando se escucha su voz Es más linda la mañana, nos alumbra más el sol Cuando nos brindan su risa, cuando nos dan su candor Brota un manantial de agua fresquita en el corazón Ellos son el tesoro, ellos son la alegría es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor Nos enseñan cómo amar, cómo abrir nuestro corazón Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor Son la esencia del hogar Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor Son la esencia del hogar,
4: un regalo de Dios
2: Pues este niño se llama Santiago, hijo de Maite García, modelo de profesión y de alguien que vosotros seguro que conocéis, que es Santiago Cañizares ...famoso exfutbolista del Real Madrid... ...del Valencia, del Celta... ...también de la selección española... ...un montón de años, entre otros... ...Dios les eh, ha concedido cuatro hijos... ...los tres pequeños trillizos... ...y en este testimonio cuentan... ...su experiencia de fe a través de la vida de su hijo Santi... ...Santi se llama igual que su papá... Eh, ...este niño... ...un ángel... ...que sin duda está ya en el cielo... Maite actualmente colabora con la fundación El Sueño de Vicky, creada para ayudar a niños enfermos de cáncer. Maite viene de una familia creyente, sus padres no eran muy practicantes, pero su abuela sí. Alguna vez iban a misa, pero no todas las semanas, por lo que ella siempre ha tenido muchas dudas en cuanto a la fe. Si se ponía a leer la Biblia no entendía nada y tampoco nadie le resolvía sus dudas. Ella es cristiana, cree en Dios, pero desconoce en qué se basa todo esto del cristianismo. Ahora, con el tiempo, cree que todo lo que le ha pasado en la vida tenía un sentido. Y que todo te lleva a algo y tiene un porqué. Por ejemplo, con nueve años, ella vivió la experiencia de ver a través de un íntimo amigo de su familia el cual murió de un tumor cerebral. Su madre la llevó al hospital el día que se estaba muriendo. Ella no le llegó a ver, pero sí oyó las últimas respiraciones roncas de esta persona. De siempre ha sido una persona muy miedosa e hipocondriaca. Cuando su abuela falleció, su padre se puso enfermo a raíz de una operación de estómago y vivió año y medio solamente más. De regalo, con su familia la relación que ella tenía con él era sobrenatural, ella comenta que su madre es su vida y que el fallecimiento de su padre fue el primer batacazo que la vida le dio cuando tenía 29 años Aun siendo muy positiva y espiritual no se esperaba que su padre falleciese así y tan pronto y aunque le costó mucho llegó a aceptarlo ella piensa que estas cosas que te manda la vida y que a ella le costaron mucho aceptarlas... ...la estaban preparando para el mogollón de cosas que vendrían después. Piensa que si hubiera enterrado antes a su hijo que a su padre, no lo hubiese soportado igual. Al haber enterrado primero a su padre, que era un pilar importantísimo en su vida... ...se preparó y la hizo pensar en lo que había después de la muerte... ...en que la vida no acaba, no acaba todo con la muerte... ...que hay vida en el más allá, que hay vida en el cielo. Comenta que ella ha pedido mucha ayuda a su papá... ...para que estuviese con ella y con Santi, su marido... ...y que habla mucho con ambos, tanto con su padre, ya fallecido... ...como con su marido... ...y hablando de su hijo Santi... ...con el que pasaron evidentemente... ...muchas penurias y mucho sufrimiento... ...en la UCI... ...comenta que prefiere quedarse con lo bueno... ...cuando Santi se puso malito... ...como cualquier niño lo llevaron al médico... ...y al día siguiente le dio una convulsión... ...estuvo dos semanas en el hospital... ...pensando que era meningitis... ...con una recuperación tórpida... ...y al final tenía... ...un tumor diseminado por toda la cabeza. Después de la convulsión el niño entró en coma... ...porque su cuerpo no era capaz de mantenerse despierto. Estaba en la UCI del hospital La Fe de Valencia. No podían estar con él, solo a las horas de visitas. Allí mismo le dieron dos infartos cerebrales al niño. De repente nos llaman por teléfono... a ...papás de Santiago Cañizares... Vénganse para el hospital rápido, que su hijo se está muriendo. En ese momento yo no era capaz de llorar, solo pegaba patadas al aire. De camino al hospital, solo decía: No puede ser, no puede ser, no. Llamamos a la familia, todos en el hospital, le operaron a vida o muerte con un 90% de probabilidades de que se muriese pero el niño sobrevivió a la operación. Cuando la abrieron descubrieron que estaba todo el tumor diseminado y que tenía la cabeza inundada de cáncer. Nos dieron la opción de seguir luchando o dejarlo dormido ya, porque ¿para qué hacerlo sufrir? Nos miramos eh, él, su marido y ella, y yo no, en esa situación, que no sabían qué hacer, Ambos, ambos, marido y mujer, se dijeron, si este niño ha tenido la oportunidad de morir y se ha agarrado la vida como se ha agarrado, tú y yo tenemos que ir a por todas. Bueno, pues eh, interesante, emocionante, entrañable, todo esto hasta ahora, ¿verdad? ...pero vamos a relajarnos un poquito... ...con una canción preciosa que he encontrado... ...del grupo Brett... ...y la letra... Eh, ...tiene mucho contenido... ...y entre otras cosas... ...quiero destacar un párrafo... ...que viene un poquito a colación... ...con lo que estamos hablando, dice así... ...si un hombre pudiera estar en dos partes a la vez... ...yo estaría contigo... ...mañana y hoy... ...a tu lado... ...todo el camino... Si el mundo dejara de dar vueltas lentamente hasta morir, yo estaría al final contigo. Y cuando el mundo hubiera terminado, entonces una a una las estrellas se apagarían. Y tú y yo simplemente volaríamos lejos, pero siempre juntos. Quizás el sentimiento de esta mamá, de Maite, pues... Se pueda definir. A veces el sentimiento es imposible de definir. Quizás con estas con estas pequeñas eh, palabras, estas líneas cortitas, quizás podamos definir lo que ella ha sentido en todo ese tiempo de penuria, pero también de paz y de alegría con su hijo. Vamos a escuchar la canción.
4: There's no one home but you You're all that's left me too And when
2: Pues sí, eh, estamos comentando, mientras escuchábamos la canción, mi compañero Germán y yo, él es el experto en botones y en la tecnología para que esto pueda salir adelante, que, joder, que es despedulante, ¿no?, eh, este testimonio. Y también le decía que quizás, no sé por qué motivo nos impacta más cuando le sucede a eh, un personaje conocido, público, ...de cualquier ámbito de la sociedad, ¿no?... ...pero es que es lo mismo... ...que le pase al hijo de un, alguien muy famoso... ...que le pueda pasar al hijo de nuestro vecino... ...del tercero de derecha... ...porque la situación es la misma... ...el sufrimiento es el mismo... ...y lo que hay que buscar realmente... ...es no ya lo que ha sucedido... ...sino lo que ese acontecimiento ha logrado conseguir en la vida de una familia, de unos padres, que a lo mejor eran personas no creyentes, que no tenían ni idea de tantas cosas, no creían en Dios, no creían en que existía un más allá, etcétera, Y que con la vida de esta criatura, que al final veremos que falleció, pero es un testimonio de vida, no son testimonios de muertes, ni muchísimo menos, es un testimonio de vida. Porque Santi estuvo 40 días en la UCI, intentamos despertarlo en varias ocasiones, dice su madre, y no había forma, y nos arriesgamos a empezar a darle quimio, pero en esas condiciones era complicado. A raíz de ahí, mi cuñada Gema, comenta Maite, es la hermana de Santi, del papá, estaba pasando por un momento complicado en su vida y se unió a un grupo de fe y ella, con ese grupo, venían al hospital y la hacían rezar a Maite. Ella cuenta que le costó mucho al principio entrar en la UCI y ver a su hijo, porque visualmente no podía, porque no quería verle así. Cuenta que cuando falleció su padre y le vio muerto realmente eso le generó un trauma y por eso no quería pensar que iba a reproducirse esa situación en su hijo no lo podía soportar pero poco a poco empezó a aprender a rezar el rosario lo rezaba con él dentro de la uci y era el tiempo que podía estar con él lo rezaba salía de la uci este grupo de oración le daba otra oración diferente Volvía a entrar, la rezaba delante de su hijo, le cogía de la mano y rezaba. Y fijaos qué importante es esto: a mí esto es lo que más me ha conmovido. Que cuando ella rezaba con su hijo cogiéndolo de la manita, notaba que al niño le subían las pulsaciones. Impresionante. Ella dice que. Era muy consciente de que el niño la estaba oyendo Y solo le subía las pulsaciones cuando ella rezaba con él a su lado y a la vez Y además, no solamente el niño le aumentaba las pulsaciones Sino que ella misma iba encontrando su paz interior Fue el momento que le dije, pues esto me gusta, de verdad Y además, es verdad la oración vuela y tiene su lugar de destino. A partir de ahí, la oración para ella fue su pilar. Ella sentía tanto miedo, tanta angustia, y de momento encontrarte con una paz interior que te rodea, que te engulle. De verdad es que eso es lo que se siente, comenta Maite, ...empezó a hablar con mucha gente cercana... ...para que le contasen el espíritu de lo que es ser cristiano... ...por qué venimos a este mundo... ...porque cada uno tiene una misión en este mundo... ...y realmente... ...su hijo estaba viviendo lo que le había tocado vivir... ...mi hijo, comenta... ...era una persona de mucho bien... ...y había sido creado para dar... ...lecciones de vida plena... ...porque todo iba cobrando sentido... ...durante todo el tiempo... ...que estuvo enfermo... ...yo le prestaba muchísima atención... ...a cada movimiento, cada gesto... ...que había tenido durante sus tres... ...primeros años de vida... ...y los que tenía ahora... ...la fe no es para otro... ...y dije... ...hijo, el tiempo que vivas aquí... ...a mi lado tienes que ser feliz... ...y yo tengo que intentar que seas... ...lo más parecido a como eras antes... ...que puedas hacer las mismas cosas... ...porque yo sabía... ...que cuando él despertara... ...lo más probable... ...es que él no iba a mover... ...nada... ...no iba a entender... ...nada... ...porque a él le dio... ...una convulsión en el hospital... ...entró en coma... ...tuvimos que trasladarle a otro hospital... ...se despertó un mes y medio más tarde... ...y cuando se despertó... ...empezamos a ver... ...qué secuelas le habían quedado... ...Santi tenía en ese momento... ...tres añitos... Una vez que despertó, en un momento que me quedé sola con él, comenta Maite, le dije, tú siempre has sido un campeón, has tenido mucho coraje y ahora tenemos que unir las fuerzas de madre e hijo. Le conté todo lo que le había pasado, pero que le prometía que iba a volver a andar, a comer, etc. Los médicos, en cambio, me lo prohibían todo. No le des de comer, no hagas esto con él, te lo vas a cargar, etc. ...pero yo insistiendo... ...como madre... ...un mes tarde conseguí... ...un mes después... ...tarde... ...lo mío... ...porque fue mucho trabajo... ...y mucha constancia... ...pero conseguí... ...que se tomara una gota... ...de natillas... ...todos los días... ...cada media hora... ...le mojaba los labios con las natillas... ...y al final lo logré... ...se hizo un cursillo intensivo de medicación... ...sondas y demás... ...y la llegaron a llamar la residente en el hospital. 15 meses después, tras cuatro sesiones de quimio y tres de radio... ...le hacen las pruebas y de todo lo que tenía... ...le quedaba el tumor primario que además se había reducido un montón. No le podían tratar más porque le matarían. Y en ese impasse salió un método nuevo que estaba en la clínica Ruber, en Madrid que ataca directamente al tumor, pero no a los tejidos aledaños. Nos fuimos a Madrid con una ilusión bárbara. Allí le hicieron una resonancia y nos dijeron que se le había reproducido todo. No había nada que hacer y que le quedaban dos meses o tres de vida máximo. El viaje de vuelta a Valencia fue horroroso, silencio absoluto. Todas las ilusiones se esfumaron y a partir de ahí Santi, su padre, tiró la toalla. Durante el proceso viví momentos espectaculares con él. Está muy bien decir, venga, tenemos que disfrutar de la vida, ánimo. Pero Santi no lo decía, lo hacía. Mi hijo Santi, comenta, me ha enseñado a intentar ser cada día mejor persona para poder ayudar a más gente. «Eso me lo enseñó él. Santi era un niño súper risueño. Ya le podían estar haciendo de todo en el hospital, que siempre se estaba riendo, y eso al final es creérselo. Siempre digo que estaré eternamente agradecida a Dios por haberme elegido ser la madre de Santi, porque él sabe a quién elige. El día que falleció fue el mejor y el peor día de mi vida». El mejor porque cuando ves al Hijo de tus entrañas sufrir como Él estaba sufriendo, quieres que deje de sufrir. Él sabía que se iba al reino de los cielos, que se iba pegadito a Dios, porque es un elegido. Hoy estoy convencida de ello. Lo peor es que ya no está conmigo. Ahora la muerte ya no me da miedo, porque sé que el primero que va a venir a buscarme ...va a ser él... ...la noche antes de que se muriese... ...le noté la respiración ronca... ...que por cierto es la que yo había oído... ...con el amigo de mis padres... ...que he contado al principio... ...nos abrazamos a él... ...por la mañana vino mi familia a despedirse... ...empezamos... ...en la habitación nosotros... ...la familia, los enfermeros... ...y empezamos a poner vídeos en el móvil... ...y a contar batallitas sobre él... ...Santi a horas de morirse y allí estábamos todos acompañándole y riéndonos... ...la gente del hospital alucinaba y decían que nunca habían visto algo así... ...estábamos despidiéndonos con todo el amor del mundo... ...con lo pequeño que era, había hecho una obra increíble en la familia... ...y para la gente que le ha conocido, ha sido un testimonio de vida... Él estaba semi inconsciente Pero cada vez que entraba yo en la habitación me llamaba Era la forma como de prepararme para su muerte Para su marcha Para su adiós definitivo A este mundo y a toda su familia Mi marido le había dado permiso para que se fuese Pero yo no Pero me dijo mi marido Relájate ...déjale irse... ...entonces entré en la habitación... ...Santi su padre le cogió en brazos... ...todos alrededor de él... ...y yo le dije... ...Santi soy tu mamá... ...estoy súper orgullosa de ti... ...has sido un campeón... Solo te pido que seas feliz... ...porque mamá va a sonreír cada día por ti... ...hasta que me vuelva a encontrar contigo... ...cuida de tus hermanos... ...desde el cielo... ...y dame esa paz que estás teniendo tú... ...para poder ayudar a los demás... ...acabé esa frase... ...y él... ...se dejó... ...marchar... ...en fin, espectacular... Eh, ...ella, su mamá, le dio un beso inmenso... ...y un abrazo... ...y le dijo a su marido... ...mi función como madre terrenal... ...ha terminado... ...porque ahora yo sé... ...que está con su Madre del Cielo... ...la Virgen María... ...yo me voy a prepararle... ...su fiesta... ...la sensación que yo tuve cuando murió mi hijo... ...creo que la volveré a sentir cuando yo cierre los ojos... ...sentí una paz... ...una sensación de tranquilidad... ...que yo misma decía... ...si esto es el 1%... ...de lo que está sintiendo mi hijo... ...ya podemos estar tranquilos... Bien, pues vamos a hacer otro pequeñito descanso. Vamos a escuchar una preciosa canción también del cantante Dan Fogelberg, que empieza diciendo, Más de lo que ha habido peces en el océano, más alto que cualquier ave jamás voló, más de lo que ha habido estrellas en, el, en los cielos, he estado yo enamorado de ti. El amor de esta madre por su hijo, el hijo de sus entrañas, Evidentemente, como decía antes, eso es amor, es indescriptible, no hay palabras, solamente hay ternura que pueda poder hacernos ver cómo se puede sentir o definir o expresar tanto cariño tanto amor que una madre puede tener hacia su hijo.
4: Longer than there have been fishes in the ocean Higher than any bird ever blew Longer than there've been stars up in the heavens I've been in love with you Stronger than any mountain can be grown Truer than any tree ever grew Deeper than any forest primeval, I am in love with you. I'll bring fire in the winters. You'll send showers in the springs. We'll fly through the falls and summers with love. Hello. Burning lines in the book of my lives Though the binding cracks and the pages start to yellow I'll be in love with you I'll be in love with Higher than any bird ever could Longer than there've been stars up in the heavens I've been in love
2: Pues eh, Maite sigue contando que estaba contenta, que estaba feliz Él se tenía que ir y se fue, de una forma bellísima Cuando se lo conté a mi hija mayor Se le puso la misma cara de felicidad y de paz que a mí No sé, se me ocurre ahora mismo, estoy pensando en la, en la famosa película de Gos. Seguro que muchos de vosotros la habréis visto A mí es una de mis preferidas ¿Y recordáis cómo es el final de la película de Goss? Pues es precioso porque... Eh, ...muestra el amor que eh, ese, esa pareja se, se tenían... ...el que marcha en una luz radiante... ...y diciéndole a, a su chica que cuánto amor... ...me llevo... ...me parece que esa era la, la frase... ...pues... ...esta situación... ...es la que... Eh, ...Maite está también... ...relatando aquí ¿no?... ...si esto es el 1%... ...de lo que está sintiendo mi hijo... ...ya podemos estar tranquilos... ...pues... ...pues es algo que nos puede hacer recapacitar... ...por supuesto ¿no?... ...y darnos cuenta... ...de que muchas veces... Eh, ...de un mal... ...cuánto bien se puede sacar... ...a nivel personal... ...a nivel familiar, etcétera... ...porque... ...también en este momento me estoy acordando de... ...de otra... ...gran santa... ...como fue... ...como es... ...sor Benedicta de la Cruz... ...Edith Stein... ...yo leí en alguna ocasión... ...que ella... ...era judía... ...que tenía... Era profesora de universidad, una persona muy inteligente y que falleció el padre de una amiga suya. Ella fue a su casa a visitarla pues para consolarla, para estar con ella, etc. Y notó un ambiente especial dentro del dolor que allí se podía palpar porque el perder a un ser querido no es nada agradable. O sea, recordemos que el mismísimo... Señor Jesús, cuando su amigo Lázaro murió y él le da la noticia. llega a su casa y le encuentra ya pues pues eh, muerto. Eh, cuenta la Escritura que el mismo Jesús lloró por su amigo. si es que es lo más humano que se puede dar en una situación como esa, ¿no? Pero dentro de la paz que Maite. ...contaba en este acontecimiento... ...dentro de la paz... ...que Edith Stein encontró en casa... ...de su amiga... ...pues... Eh, ...vamos a... ...poner el resto del programa... ...los minutos que nos quedan... ...vamos a poneros... ...un testimonio... ...pues en este caso... ...para que escuchéis directamente... ...a Maite y a su marido... ...Santiago... Eh, Nos van a tocar todavía alguna cosita más de la experiencia De lo que ellos vivieron con eh, todo el tema de, de su hijo Vamos a ver si podemos ponerlo hasta el final Adelante
5: Cuando Santi debuta con su enfermedad Me costó casi 48 horas entrar en una UCI a verlo ...me tuvieron que meter dos médicos en volandas... ...porque no era capaz de ir a ver a mi hijo metido en una UCI ¿no?... ...entonces cuando entré me impactó muchísimo... ...y poquito a poco iba entrando, iba entrando... ...y era él el que en conexión madre-hijo me iba diciendo tranquila ¿no?... ...él me fue dando como señales ¿no?... ...de que tuviera esperanza y que no me viniera abajo. Desde ese momento entendí que, que tenía que luchar y que iba a ir a por todas. Y yo dije, si él ha tenido la oportunidad de morirse en una operación con dos infartos cerebrales, yo como madre voy a luchar por él hasta el final. Y él era como... Al principio estaba era en estado vegetativo prácticamente, solo es que no te mantenía ni una mirada, ¿no? Entonces ni andaba, ni comía, no reaccionaba prácticamente a estímulos. Y fue un día, el día que entró en la, en la planta de oncología, que dije, Santi, yo te voy a sacar de aquí, como sea, como sea. Y a partir de ahí, Santi se centró, mi marido, en más el tema médico y yo me centré más en lo que era... Santi, vas a volver a ser un niño. Yo te voy a hacer sonreír cada día y quiero que tú sonrías conmigo todos los días porque tienes tres hermanas que te están esperando en casa y tú vas a volver a casa. Y entonces, pues ahí fue empezar mi lucha, dejar todo lo que había habido, todos mis miedos y pensar que si él estaba intentando luchar con tres años y medio que tenía, como yo, con mi edad y madre responsable, no iba a sumarme a su lucha, ¿no?
0: El pozo que te deja todo esto, lo primero es eh, entender eh, fundamentalmente que esto no es un castigo de nadie. Esto tiene que tener algún sentido y a partir de ahí lo llevas mucho mejor. O sea, que todo el mundo entienda si tiene un hijo enfermo eh, y una situación delicada o si lo ha perdido y no se ha recuperado, que es imposible que nadie castigue de esta forma. Eh, lo que pasa es que hay determinados niños, insisto, que yo creo que es un lugar... ...no está en este mundo, quizá porque sean demasiado buenos... ...y este mundo está, bueno, pues con algún con algún problema... ...y con alguna situación que a lo mejor no merecen estar aquí... ...y sí merecen estar en un mundo, yo creo que mucho mejor. Nosotros nos hemos apoyado básicamente en dos cuestiones... ...la primera, es la fe, en no creer que esto es un castigo de Dios... ...en entender que los niños que les suceden, que pasan por esto... ...lo que son, son hijos de Dios, y son hijos de Dios... ...los más cercanos y los más próximos... ...y seguro que tienen un lugar reservado cerca de Dios... ...en un mundo muchísimo mejor que en el que están viviendo... ...entonces, eh, si no tienes esta fe desde luego lo llevas mucho peor... ...nosotros por suerte la tenemos, por suerte y por vocación de siempre... ¿no? Eh, ...y eso nos deja siempre mucho más tranquilos... ...lo segundo es muy importante tener una familia bien avenida... ...y obviamente con mucho amor... ...y si además tienes la suerte de que sea numerosa todavía mejor... Porque el hecho de que haya muchos más niños en casa es una gasolina mm, fundamental para que a pesar de la dificultad, en la responsabilidad de padres nunca te vengas abajo y siempre eh, tengas el estímulo de decir, bueno, ellos no tienen la culpa de lo que estamos pasando.
5: Yo quiero contar esto porque creo que también he sido una persona que... Nadie me había contado cómo, cómo era entrar en un hospital, cómo era entrar en la planta de oncología. Mi marido sí, porque había ido a visitar a niños cuando jugaba fútbol y, y en navidades a visitarlos, pero yo nunca había entrado, y menos con mi hipocondría de toda la vida. ¿no? Creo que a mí me hubiera gustado que alguien viniera y me dijera, tranquila, porque esto es al final una familia, nos arropamos unos a otros. He conocido a gente maravillosa que a día de hoy somos como una gran familia. Y, y es verdad que la vida te cambia, te cambia las amistades, te cambia todo, te cambia, vives como en otro estado ¿no? de, de la vida y, y conoces gente que ha pasado por lo mismo que tú y ha vivido experiencias, gente que es los niños, pues se han sanado completamente y, y, y que ves el otro lado también, que no todo es malo, ¿no? Pero es verdad que hablas de la palabra cáncer y parece que todos los nenes se van a ir al cielo, pero tampoco es así. ...y ojo, y nunca perdimos el norte de pensar que podía salvarse o no podía salvarse... ...pero nunca pensábamos en el lado negativo, siempre íbamos a por lo positivo... ...porque si estás ahí es por algo ¿no? y luchas por, por que se sane el niño... Y por, ...o por lo menos que él se encuentre lo mejor que pueda... ...y que sobre todo lo que os he dicho al principio, que sonriera cada día y yo creo que al final nosotros éramos su reflejo porque cuando un nene está malo lo primero que miras a sus padres a ver qué cara tienen y, y, y a ver si está nervioso y a mí me podían haber dado una súper mala noticia que yo llegaba a mi casa y en cinco minutos me cambiaba la cara, y le en brazos, y jugaba con él, me tiraba al suelo y, y creo que mi hijo en 16 meses no me ha visto llorar ni una vez ni tener una mala cara y sonreír ...y se fue con lo mismo... ...con la sonrisa de sus padres en la, en, la, en, la, en la boca.
0: Y en el caso de las familias... ...que evidentemente estén pasando por esto... ...primero, no todo el mundo acaba en un final como el nuestro... Eso hay que entenderlo también, eh, la ciencia avanza, las ayudas llegan de muchos sitios, por suerte hay casos que se solucionan y efectivamente son casos maravillosos. Por otro lado, solamente con que haya un caso de algún niño que se marche, pues deberíamos todos de tratar de, bueno, pues de, de poner nuestro grano de arena para que la investigación continúe y para que estos casos que hoy acaban en, a lo mejor en muerte, pues dentro de 15, 20 años, pues no acaben en muerte, ¿no? porque esta es la evolución de la medicina que todavía hay muchísimo que descubrir. Nosotros hemos entendido que la misión de Santi era una misión de aprendizaje, era una, una misión... Él era un sabio, él vino a enseñarnos, él vino a mostrarnos eh, muchas cosas, a mandarnos muchos mensajes, eh, a que entendiéramos cosas que pasaban desapercibidas, a que valoráramos cada instante de nuestra vida, a que y tuviéramos mucho más corazón, menos eh, en disputas, menos eh, en situaciones tensas. Él ha unido también a miembros de la familia que estaban más dispersos y que estaban más ariscos. Los ha unido él con su presencia, con su enfermedad y finalmente con su desenlace. Y él ha hecho muchísimo bien a mucha gente que ha conocido, no solamente a la familia, a muchísima gente le ha hecho olvidarse de, 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 de situaciones ...que son menos trascendentes, las ha hecho mucho más humanas... ...a la mayoría de las personas que ha conocido... ...y le ha hecho una función importantísima... ...y nosotros estamos muy orgullosos de él... ...y claro que lo echamos muchos de menos... ...y nos gustaría tenerle con nosotros... ...pero estamos súper contentos porque sabemos... ...que está en un lugar de privilegio... ...y es por eso que nosotros... ...a pesar de tener el dolor grandísimo que es la pérdida de un hijo... ...nosotros ahora mismo respiramos felicidad y optimismo... ...porque entendemos que él ha sido un elegido... ...y muchas veces esto se concreta con una frase... ...que yo muchas veces le digo a mi mujer... Que le he dicho a mi mujer ...tú te crees que es hijo tuyo, pero es mentira... ...ha nacido de tu vientre, pero es un hijo de Dios.
2: Pues antes hablaba Maite de la fiesta... ...que después de que su hijo falleció... Eh, ...ella le había organizado... ...esto fueron cinco días antes... ...de que él muriera... Eh, ...llamó a una soprano... Eh, ...la hizo venir al hospital... ...para elegir con el niño... ...las canciones que quería... ...que le cantasen el día de su funeral... ...esto es impresionante de verdad... ...y cuenta ella que fue precioso... ...y después de más de un año... Eh, ...Maite puede decir que... ...le siente... ...dentro de ella... ...todos los días... ...que le da la paz que ella... ...le pidió... ...que esto es una unión... ...que no se puede describir... ...cuenta que su marido... ...y ella... ...están muy bien... ...porque su hijo... ...desde el más allá... ...les manda muchísima fuerza... ...que el mérito ...no es de ellos... ...que es del niño que desde el cielo les cuida que cuando le dieron los dos infartos sabíamos sabían ambos que le tocaba partir antes o después que daban gracias a Dios por haberle, haberles regalado 15 meses más de vida para poder disfrutar del niño porque cada día era un regalo si no hubiese tenido esos meses de prórroga, seguramente, comenta, no hubiese entendido nada y estaría, como muchas familias, con una tristeza brutal. Pero Dios nos regaló el poder disfrutar de Santi unas semanas más. ...y ante la pregunta de cómo se vive... ...entre la gente famosa... ...entre las personas en las que ellos se mueven... ...obviamente por su situación social... ...donde tantas veces todo pues es muy frívolo... ...y, y que si ese mundillo entiende... ...la manera de vivir este acontecimiento... ...de la vida de Santi... ...con fe en Dios... ...ella contesta que a pesar de la banalidad que hay... ...y del vacío que existe dentro de algunas personas... ...a veces uno se sorprende. Hay mucha gente creyente, comenta... ...que tiene fe pero que no lo demuestra... ...para que no les cataloguen. Comenta que ella se considera una persona normal... ...con sus millones de defectos... ...y alguna virtud... ...y que la fe es lo que la hace vivir en esa realidad en la humildad de intentar hacer el bien a los demás, porque eso es lo que la hace estar en paz y ser feliz. Que su misión no es decir a la gente lo que tienen que hacer, que su misión es contar cómo yo vivo la vida después de una situación como la que ella ha experimentado. Aunque a muchos les parezca chino y crean que es un consuelo lícito, ...aunque absurdo a la vez... ...que le da pena que no tengan una chispa de la paz... ...que ella siente... ...de la fe que ella siente... ...del amor que ella ha sentido y siente... ...de todo lo que conlleva la fe... ...por esto creo que esto, este testimonio es un testimonio precioso... De verdad que yo considero que este es un testimonio de vida, no de muerte, como decía antes. Que esperamos desde, esta, desde este programa que pueda ayudar, pues a quien lo necesite. A lo mejor, alguno de vosotros, queridos oyentes, podéis estar en una situación parecida. Dejaros sujetar por Dios. A mí, también lo comentaba antes, me impactó mucho cuando empecé a escuchar este testimonio que en ese momento de oración delante de su hijo, su madre notaba que las pulsaciones del niño aumentaban y que además ella sentía en su interior una paz indescriptible. ¿Cómo es posible eso? ¿Esto que es un cuento chino, como dice Maite? ¿Esto qué pasa? Que se cuentan tantos testimonios parecidos, similares, más grandes o más pequeños, da igual, de tantas situaciones que podemos vivir nosotros, podemos conocer de terceras personas, y todo esto es mentira. Pues pues claro que no, naturalmente que no. Que la oración, que tantas veces creemos que es hablar contra la pared, de eso nada. En ese momento en el cual ella estaba delante de su hijo agarrándole de la mano rezando, pasaban cosas evidentemente son situaciones que a nosotros pobres humanos nos superan no logramos entenderlas ¿cómo es posible? y tantas veces por eso las eh, frivolizamos y creemos que esto pues pero yo a veces te pregunto ¿cómo es posible que des a un interruptor de la pared? le des al interruptor y de pronto se ilumine una habitación tantas cosas que a veces pues nos sorprendemos de ellas pero de estas concretamente cuando nos las cuentan parece que nos da miedo contarlas a terceras personas y Maite lo tiene muy claro Maite lo que dice es que quiere contar su experiencia personal de vida que no de muerte que ella, principalmente como madre ha sentido y ha vivido. Pues nada más, el tiempo ya está a punto de agotarse y como siempre ha sido un placer estar con todos vosotros. Ojalá que hayamos podido ayudar a alguien que pueda estar en una situación similar o parecida a esta. Da igual la edad, da igual la edad, da igual que sean 4 años, que 40, que 85 pero que ante la imagen de la muerte podamos tener esa paz, esa serenidad que solamente Dios es capaz de darnos. Os emplazamos al sábado 27 de julio a las 3 de la tarde y como siempre podéis seguir en nuestra sintonía escuchando un precioso programa que se llama Maestro enséñanos a Orar. Un saludo muy cordial y que Dios os bendiga a todos. Feliz tarde.